0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Seja um membro da BPI. Acompanhe os temas mais relevantes da propriedade intelectual em nossa newsletter e receba a revista da BPI com artigos assinados por especialistas do Brasil e do exterior. Participe das comissões de estudos e muito mais. Para saber mais e tornar-se um associado, acesse abpi.org.br
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o Cast, o seu canal da propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual envolvem diversos atores, sendo os dois preponderantes, a indústria e o consumidor. Neste contexto, a interlocução com a indústria é a agenda constante da BPI. No BPIcast de hoje, mergulharemos na indústria têxtil e de confecção, a segunda maior empregadora da indústria de transformação no Brasil. Para apresentar os desafios da indústria têxtil e de confecção, o podcast de hoje conta com o Dr. Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. E também para colaborar neste toque, contaremos com o doutor Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da BPI. Doutor Luiz Edgar, muito obrigada, é uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje. Gostaria que fizesse uma breve introdução do tema.
2: Obrigado, Janaína. Queria agradecer ao Fernando Pimentel, que eu conheci melhor há pouco tempo. É, gostei muito da apresentação que ele fez. Ah, que honrou aí a BPI, que fez um evento junto com a Comissão de Moda da OAB do Rio de Janeiro. E ah, acabamos organizando essa conversa hoje aqui, que é de grande interesse né, da, da, de todos os interessados em assuntos ligados à propriedade intelectual. Ah, porque a indústria têxtil e de moda, ela representa, com certeza, uma grande parcela das marcas que são registradas no Brasil e no mundo. É, ela é um Essa indústria é um dos principais alvos da pirataria, de novo, no Brasil e no mundo. É, principalmente hoje, né, no, no, no problema da, da, da Covid-19, em que a pirataria virtual acabou tomando um vulto maior ainda, por conta das, das lojas físicas e do comércio fechado. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante que nós vamos ter.
1: Obrigada também por ter aceito o nosso convite, doutor Fernando Pimentel. E gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho como é o trabalho da associação.
0: Bom, muito boa noite. Olha, a BIT é uma entidade com mais de 60 anos de história. E ela tem como missão fundamental promover o desenvolvimento da indústria de confecção do país tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional, e ajudar as empresas e as pessoas a realizarem o melhor do seu potencial. Então, sem dúvida nenhuma que é um dos temas mais relevantes da entidade é representar institucionalmente o setor junto às autoridades constituídas. Ou seja, levar as propostas, levar objetivos, levar programas, levar projetos, que fortaleçam o país e a indústria texto de confecção, num contexto é, bem ecumênico, com uma visão concentrada no coletivo e, óbvio, também no fortalecimento desse setor, que está entre os cinco maiores do mundo, é o segundo maior empregador da indústria de transformação do país, um milhão e meio de pessoas diretamente vinculadas a essa atividade, diretamente, Podemos considerar que, para cada emprego direto, nós temos cerca de cinco empregos indiretos e gerados pelo efeito renda. E, ao mesmo tempo, temos uma capilaridade muito grande nessa indústria. 75% das pessoas que nela trabalham são do sexo feminino. E temos um conjunto também muito grande de pessoas vinculadas a atividades que estão dentro do CNAE 13 e 14, que são os QNAIs do setor, mas que exerce uma função é quase que na área de serviço, dando um exemplo, é um alfaiate, é uma costureira, é uma casa de retoques, enfim. Se nós agregarmos essas pessoas, nós temos aí cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas diretamente atreladas a essa atividade. É óbvio que existe alguma informalidade, não dá para dizer que não há, existe, mas esse milhão e meio que eu falei anteriormente estão vinculados à atividade industrial, com empresas com cinco ou mais funcionários com produção seriada. Essa indústria tem uma dinâmica muito própria, que está sendo revisitada agora, nesse momento da pandemia. Aliás, hoje eu estava conversando com alguns, não tem o pós-COVID, tem o com-COVID. nós precisamos, não vai acabar o COVID, não vamos encontrar a cura, mas nós vamos continuar convivendo com o COVID como outros vírus que surgiram na, na face da Terra e que nós convivemos com ele hoje em dia, só que não temos cura para ele, e para esse, infelizmente, não temos. Então, é uma indústria, pela sua dinâmica, pelos seus constantes lançamentos, por uma série de características, ela tem nas marcas, no design, é, vantagens concorrenciais para aqueles que conseguem realmente se estabelecer num caminho como esse. E a BIT procura, dentro do seu escopo de trabalho, não só, como eu falei, representar institucionalmente como também promover o conhecimento, a qualificação, a capacitação junto com atores parceiros. Quer dizer, nós não temos a pretensão de realizar tudo. Existe uma rede brasileira muito importante e nesta área né, de propriedade intelectual, de patentes, etc, é uma área que ela não, a montante ela tem muita coisa na área das matérias primas, dos produtos de acabamento, da indústria química que não se encaixam totalmente dentro do que que eu falei, 13, 14, mas tem a é, ajusante é, na parte da moda, do design, dos novos produtos, das estampas, muita coisa de propriedade é, intelectual. Então, esse movimento da moda ele está sempre em xeque. Antes de nós termos essa pandemia, já se discutiam temas como sustentabilidade, consumo excessivo, fast fashion, isso faz bem ou não faz bem, a pirataria recorrente, tanto aquela que vem de fora, como aquela que também existe aqui dentro, a questão do comércio eletrônico, que é algo que não está resolvido ainda no mundo, não é só no Brasil, não. Então, é uma agenda vasta que envolve não só os temas nacionais, como também os temas internacionais, com ênfase na informação, na qualificação, na capacitação e na promoção permanente de propostas que possam levar a uma maior competitividade sistêmica, maior sustentabilidade, maiores avanços tecnológicos e qualidade de vida para aqueles que trabalham dentro dessa indústria.
1: Pimentel, você acabou de destacar a importância da indústria têxtil para a economia nacional. É incontestável, né? O único país do Ocidente onde a cadeia é completa. Vai da plantação de algodão até os desfiles de moda. Gostaria que você falasse um pouquinho agora da nossa participação também no mercado internacional.
0: Bom, o Brasil, em termos de tonelagem de tudo que nós produzimos, 10% ia para o mercado mundial. Ou seja, o setor é um grande produtor, é um grande consumidor local. Ao longo do tempo, e eu comecei nessa indústria em 1977, e trabalhei muito com exportação no Brasil, na década de 70, 80 e até um período de 90, ele foi um país bastante exportador, principalmente do tecido, do fio, da malha, não do produto final confeccionado, exceto a área de cama, mesa e banho, que também o Brasil se destacou muito, chegando a ter 50% da sua produção exportada. Posteriormente, começamos a viver uma série de situações que diminuíram a capacidade do país em termos de competitividade, ou seja, o custo do Brasil foi aumentando, as dificuldades de câmbio, juros, foram se acentuando. Nós chegamos a ter um câmbio aí de 1,50, 1,55, quase que nos expulsando do mercado internacional. E eu estou aqui dizendo que a única ferramenta de competição é câmbio desvalorizado, não. Agora, por exemplo, o câmbio está bem desvalorizado, mas não tem mercado. Os mercados estão interditados ou os mercados estão muito reduzidos. Então, a linha de exportação brasileira, e nós temos um programa de mais de 20 anos de de internacionalização das companhias nacionais. Então, é um faturamento em faturamento representa em torno de 4% a 5%. Porém, há um espaço novo se abrindo, e nós não podemos deixar de considerar isso. Durante muito tempo, o Brasil, em termos de acordos internacionais, ficou restrito, basicamente, ao Mercosul e expandiu depois para a América do Sul. E tem algumas preferências com o México. E esse mercado, por ser extremamente disputado países de, de alto desenvolvimento com países de baixo desenvolvimento, a questão dos acordos sempre fez muita diferença. Eu estava lendo hoje que, o, em um ano, o acordo que a Europa fez, a União Europeia fez com o Japão, levou a um incremento de 8,4% das exportações da Europa para o Japão. Sempre fez, porque as os impostos de importação dos têxteis, eles sempre foram um pouco mais elevados, porque foi um setor muito regulado pela sua capacidade de gerar emprego e renda, uma base ampla da sociedade. Então, a, a estratégia de internacionalização do Brasil, mais recentemente, ela se deu muito em cima das marcas, que tem um valor agregado maior, moda praia, design, você tem marcas cariocas se instalando no exterior. É, ontem mesmo eu estava numa live com a parte de algodão, o chinês lá, o chinês não, o americano, que está lá na China, mostrando as sandálias melissa, é, Ipanema, nos pontos de venda. Então o Brasil, ele como supridor, que a gente chama de private label, private label é aquela você é um prestador de serviço. Eu chego aqui, minha marca é FVP, minhas iniciais. Então, eu chego e falo, olha, eu quero que você faça essa calça jeans para botar minha marca FVP. Então esse é um private label, ele não vende a marca dele, ele vende o serviço dele. Como o custo do Brasil subiu demais, esse tipo de mercado que nós tínhamos até 1994, quando começou, por exemplo, o NAFTA, ele foi perdendo participação, então nós tivemos que ir para a agregação de valor através das marcas brasileiras e o comércio muito concentrado, cerca de 65% na América Sul e Latina, mas agora com perspectivas melhores, agora quando eu digo quando for viabilizado,
2: o acordo com a União Europeia e com o IFTA. Fernando, uma coisa que a gente vinha verificando nos últimos anos, evidentemente não agora nesse período, por conta do problema da Covid que está ocorrendo no mundo todo, mas várias marcas brasileiras nesse no ramo têxtil, de confecção, e de moda, em dado momento resolveram ter parte da sua produção feita na China por conta de que aqui, local, minha produção local, estava ficando tudo muito caro. E o que se viu, eu tive vários casos desses lá no escritório, que eles contratavam determinada empresa na China para produzir cinto ou, 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 ou camisetas, ou, enfim. E o fornecedor chinês fabricava, mandava para o Brasil, fabricava, mandava para o Brasil, passavam-se alguns anos, a empresa brasileira avisava, olha, o chinês, eu mudei de fornecedor aí na China, vou passar para um outro, eu tenho um produto melhor, um preço melhor, o que seja. O primeiro fornecedor virava-se para a empresa brasileira e dizia, olha, você pode até mudar, mas você não vai poder produzir aqui na China produtos com a marca XYZ, porque essa marca XYZ na China é minha. Bom, o que, que isso acarretava? Acarretava que o brasileiro ou fazia o produto lá na China sem marca, ou se quisesse com marca, ele teria que várias empresas brasileiras fizeram isso, iniciavam processos judiciais lá na China para cancelar o registro feito pelo fornecedor. Isso, evidentemente, é custo. Tempo, demora então Isso foi um fator que muitas empresas brasileiras desse segmento enfrentaram nos últimos, sei lá, 5, 6, 8, 10 anos. Agora, com um o câmbio da maneira que está e com essa situação, isso tende a ser um problema ou acabar ou diminuir muito. Mas você tem conhecimento ah, o porquê e que momento as empresas brasileiras resolveram mudar ou parte da sua produção ou produção toda para fora, em vez de mantê-la aqui?
0: Bom, esse fenômeno não foi um fenômeno somente brasileiro. É um fenômeno internacional e que está cobrando um preço bastante razoável nesse momento, quando a gente observa que cerca de 85% das máscaras cirúrgicas que o Brasil consumia vinham da China. E agora, no movimento fantástico da indústria nacional de reconversão, nós conseguimos gerar uma autossuficiência, se não plena, quase plena, com produção local nesse momento de dificuldade, quando escasseou mundialmente todos esses artigos médicos hospitalares. Se não tivéssemos uma indústria como a brasileira organizada e estruturada, talvez nós estivéssemos com mais problemas ainda do que tivemos e temos nesse instante de pandemia. Agora, o que levou a uma a indústria de confecção, principalmente, ela sempre foi considerada uma indústria nômade, em busca de lugares com menor preço. Isso já foi feito ah, em vários lugares. Hoje você tem China, não digo mais que a China é um lugar de custo baixo, claro que tem lugares na China, com custos mais baixos, mas aquela região que a gente vê nos cartões postais, Xangai, etc., daí já não é mais um país de custos tão baixos. Agora, a China tem outras características. Ela tem uma infraestrutura espetacular e ela tem uma economia que não é uma economia capitalista. Ela pode ser, no máximo, um capitalismo de Estado, mas cheio de imbricações entre aqueles que se relacionam com o Estado e o setor privado. Então, a China já foi 100% ou fundamentalmente algo de barato, de mão de obra barata, como na década de 50, 60, o Japão era produtor de uns artigos de baixa qualidade, famoso para quem ia futebol, como eu sempre fui, radinho espica que era um por jogo, quando o time ganhava de alegria, quando o time perdia de tristeza, mas aquilo era um produto descartável e depois o Japão se transformou numa potência importante. Então, foi uma busca de preços mais baixos que foi acelerada pelo crescimento do custo Brasil e também por situações de câmbio que favoreciam a importação e desfavoreciam a exportação. Não é que a estratégia de competitividade tenha que se basear em câmbio depreciado. Aliás, a China e o Japão usaram e abusaram desse mecanismo. Tá? Ao longo da sua história, a Coreia também usou disso. Mas vocês se lembram que em 1994, quando deu início ao plano real, um plano exitoso no controle da inflação, o nosso real, de um dia para a noite, passou a valer... É, um dólar valia 0,85 de real. Ficamos ricos do dia para a noite, uhum. sem ter feito nada para isso. Sem ter conquistado produtividade, tecnologia. Não, foi um modelo para ancorar a inflação, segurar a inflação. E, com isso, você encareceu brutalmente o país e barateou a produção externa. Naquele momento, a primeira pancada foi com a abertura do colo, com a redução dos impostos, uma abertura necessária, mas feita sem nenhum planejamento. Então, as indústrias começaram a buscar custos mais baixos tá? é, para poder melhorar a seu, sua rentabilidade comercial. Tá? Mesmo assim, mesmo assim importante destacar que, no total do vestuário que é ofertado no país, pautado em estatísticas oficiais, Evidentemente, alguém pode dizer, não, não é assim, porque eu sei que tem mais um contrabando aqui, outro ali, enfim. Mas, uhum. voltado nos números que pode analisar a, a história deles, é, nós, no início do ano, dos anos 2000, você tinha aí 2, 3% do vestuário vendido no país importado. Hoje, no agregado, você tem 15, 16, 17%. Nos grandes varejistas, em torno de um terço, na média, Algumas categorias muito acima disso, alguns produtos mais típicos de determinada estação do ano, isso pode chegar a 50%, 60%, 70%. Em outros, não. Em outros, é abaixo disso. Mas o fato, em contexto, é que foi a, busca, foi a busca mundial do offshore buscando os menores preços, não importando muito é, como esses preços eram obtidos. Tá? É, Bangladesh, por exemplo, está tá amargando um problema sério que 85% das receitas de exportação de Bangladesh advém do vestuário, e com o problema do Covid, as grandes redes que se abastecem tremendamente em Bangladesh, porque tem acordos, etc., elas deixaram os pedidos para lá, exceto algumas que mantiveram seus contratos durante um certo período, e o país está entrando, verão de ponta cabeça. Quer dizer, sempre depender 85% da receita externa vem desse setor. E lá, sim, eu posso dizer que o custo do trabalho é muito baixo, apesar de eles estarem investindo muito. Então, a indústria da moda, a indústria do vestuário, principalmente, intensiva em trabalho, ela sempre teve esse viés em busca do menor custo. E foram sendo feitas as mudanças, até caiu naquele big país, que não é um país, é quase que um mundo, que é a China, que saiu de uma situação de desindustrialização completa e hoje é a segunda é o maior produtor de bens industriais. Porém essa crise está trazendo uma reflexão internacional e também uma reflexão nacional sobre como realocar as cadeias de suprimento. Eu não me iludo muito, dizer, não, nada vai ser vai ser tudo diferente. Falei, vamos aguardar acho que muita coisa vai ser diferente, pelo menos a maneira como a gente se reúne, certamente ela vai ser, vamos usar muito mais tecnologia, como a gente está usando agora, mas outras coisas, depois que as pessoas esquecem um pouco, eh, voltam um pouco ao leito do Rio, mas talvez um Rio diferente, um Rio que vai pensar duas, três, quatro, cinco vezes em se atrelar a esse tipo de, de cadeia internacional, que pode ser interrompida por algo inesperado. O comércio tende, de uma certa maneira, a gente tem uma relocalização produtiva, mas nós vamos ter que aguardar um pouco o desdobramento desse processo para entender, hoje como hoje, com este câmbio. tá As redes estruturadas de varejo, elas vão pensar duas, três vezes em fazer algum tipo de negócio, porque tá muito incerto o ambiente, o dólar tá muito caro, e os riscos aumentaram tremendamente pela volatilidade. Por outro lado, como houveram dezenas de centenas de milhares de cancelamentos de pedidos, tem muita mercadoria sobrando. E nós temos que tomar cuidado para que não haja os oportunismos. Eu vou comprar um lote aqui de calça jeans que está lá parado no armazém do cidadão que teve o pedido cancelado e o sujeito precisa fazer dinheiro e vai vender aquilo a qualquer preço isso entra ou poderia entrar no Brasil detonando as condições deslealmente de produção aqui dentro e dificultando uma recuperação que vai ser lenta vai ser lenta desse quadro que nós estamos vivendo na medida em que hajam as flexibilizações que são sempre incertas a gente tem que reconhecer o mundo está toda hora a gente vê notícia, abriu piorou tem um surto então não há uma solução pronta Há uma grande incerteza e essa recuperação vai ser dolorida para um setor como o nosso. O setor de alimentos que está produzindo normalmente, higiene, limpeza, fármacos, é algo que, não, por razões que a gente gostaria que nem que tivesse acontecendo, é, eles estão produzindo normalmente. A parte nossa de produtos médicos cirúrgicos nunca produziu tanto. Gostaríamos que não fosse por isso, pela razão que nós estamos vivendo aqui. Fosse por outras razões, se o Brasil fosse um hub exportador desse produto, que pode até se transformar. Então, as relações com o mundo, elas não são simples. E os chineses têm 5 mil anos de sabedoria e esperteza. E nós temos 500 e poucos anos é, de algum tipo de vida, é, mas nunca fomos um país muito extrovertido em termos é, de relações e grandes acordos. E agora que nós estamos dando esse espaço com a União Europeia, estamos dando, vamos ver como é que essas relações vão se dar. Mas, isso aconteceu sim, aconteceu de, de ter produtos copiados é, lá fora também, de marcas brasileiras, mas nós não fomos, digamos assim, um, um, muito mais, foram as marcas mundiais mais famosas é, que deslocaram muita coisa para lá e agora estão repensando esse modelo. Agora nós vamos dar uma
1: pausa nesse assunto que ainda tem muita coisa interessante e voltamos no próximo Cash, com o presidente da BIT, Fernando Pimentel, e o presidente da BPI, Luiz Edgar Montauri Pimenta, para falar mais sobre o cenário da indústria brasileira têxtil e de confecção. Obrigada pela atenção de todos e até lá. A BPICast, o seu canal da propriedade intelectual.
0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.